0: Voyage texturés, l'émission qui donne la parole au son. Et nous voilà dans la première émission des voyages texturés. Et bonjour Gilles, comment vas-tu
1: hey, Bonjour Igor, et eh ben ça va bien. Et toi
0: Écoute, euh, ça va, ça va très bien. Et nous allons lancer cette, cette première, ce premier voyage texturé dédié à quelque chose qui se perd un tout petit peu. Ça, là, que les comme on dit. Alors, ça peut paraître être un, un truc de vieux, mais je pense qu'en fait, ça devrait être un truc de jeune. Euh, en tout cas, de, de digger, voilà. Euh, les pochettes d'album.
1: Ah, euh, ouais. ouais. Le truc qu'on met sur les vestes quand on met un costume à
0: oui, voilà, c'est ça, exactement. Oui. C'est exactement ça. Et en tout cas, les, les pochettes qui, qui, de leur temps, alors, illustraient en même temps faisaient que l'objet était un objet ex, extrêmement beau. Alors que l'on parle des, des, des pochettes vinyles ou des pochettes ou des pochettes CD et en tout cas de quelque chose qui, euh, qui relève à la fois de, de l'enveloppe protectrice bien entendu mais également euh, de, de l'œuvre d'art, euh, voilà, parce que certaines étaient faites par des, par des, par des artistes alors on pense à la, à la banane d'Andy Warhol ou à la, à la pochette du, du Sticky Fingers euh, des, des Stones, aussi par, euh, par Warhol d'ailleurs et là les noms d'artistes m'échappent complètement, alors sachant que ce qui nous intéresse.
1: Andy Warhol étant en langage des oiseaux euh,
0: le composé de Warhol. Exactement. <rire> voilà euh, mais qui permettait de découvrir euh, alors par le par le visuel l'alliance euh, très forte entre euh, la musique rock et le et en l'occurrence le le pop art ou le jazz et euh, le tout ce qui était lié à la à la science fiction notamment si on pense à certains albums de, de Weather report notamment des des lives etc qui feront référence directement aux, aux chroniques martiennes de, de Ray Bradbury enfin, su, 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 sur, certaines, sur certaines illustrations c'est extrêmement intéressant ou aux pochettes euh, un petit peu effectivement afro psychédélique de, de Beaches Brook qu on verra tout à l'heure euh, de, de, de Miles Davis mais moi je voulais aller un tout, petit peu, un tout petit peu plus loin parce que ce qui, était, ce qui est très intéressant et ce qui n'existe effectivement que quand on achète encore les, les albums donc ça veut dire qu'il faut aller à ce qu'on appelle diguer c'est-à-dire aller creuser dans les, à la fois dans le son rechercher les sons et aller chez les, chez les disquaires où, euh, et je vous y invite plutôt que d'aller sur des plateformes bien connues mais en tout cas d'aller au-delà de ce que proposent malheureusement les, les, plateformes, de, les plateformes de son c'est-à-dire non seulement la pochette visuelle qui elle existe encore mais surtout les notes d'enregistrement, c'est-à-dire ce qu'on appelle le line-up. Qui fait quoi sur un album Et pourquoi est-ce que c'est intéressant bah Parce que derrière, et en tout cas moi ça a été un petit peu mon cas, ça m'a permis très clairement de, de découvrir d'artistes en artiste, d'autres musiciens, d'autres albums et d'autres styles. Et donc en fait, ça permet de créer une chaîne à la fois entre groupes, entre artistes euh, solistes, mais aussi et surtout entre styles c'est-à-dire qu'on croit que là il y avait ceux qui aiment le blues le rock, le jazz, la techno, le hip-hop euh, toute la musique électro le funk euh, ou ce qu'on appelle jazz etc. etc. comme si c'était des trucs alors maintenant ça paraît comme étant complètement fermé ah oui effectivement parce que quand on écouterait que du jazz ou que du rock bah Spotify nous propose, et c'est l'algorithme euh, malheureusement, et c'est pas pour critiquer mais quand on dit Spotify ça peut être iTunes c'est très bien, Mais entendu on a, on a des listes donc ils il nous proposent des, des, des choses qui... Euh, qui, enfin, qui sont issus de la liste que l'on a déjà écoutée. Mais le fait d'aller lire la pochette d'album, à titre personnel, m'a permis de découvrir d'autres musiciens et d'autres styles. Et donc, le voyage auquel je vous invite, et auquel je t'invite, Gilles, présentement, c'est de partir du rock, de partir d'un morceau spécifique, un petit peu rigolo d'ailleurs, hein, euh, voilà... Euh, Puisqu'il s'agit d'un live de 1976 d'un groupe euh, un peu bizarre qui s'appelle les New Barbarians. Euh, attendez, live, je crois qu'en fait c'est à l'origine c'est le groupe de Ronnie Wood, sauf qu'il y a Keith Richards dedans. Bah, il fait partie des Stones à l'époque depuis quelques heures. Et non pas et, Ronnie Soubois. Et non, Ronnie... et non pas Ronnie Soubois, oui voilà, c'est ça. Et, et... <rire> et non pas Hollywood non plus. Mais... <rire> <rire> et, 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 en, et en écoutant, en écoutant ce morceau, et en lisant la pochette d'album, je vais vous raconter comment est-ce qu'on peut passer du, du, du rock un peu stonien, complètement, euh, on va dire acidulé, complètement stoner avec cette voix-là de Keith, qui comme ça-là. Euh, comment est-ce qu'on peut aller découvrir d'autres choses extrêmement différentes et passer euh, dans pas mal de styles. Allez parti. I can feel the fire. Yeah. A new barbarians. Let's go. Such mm -hmm. o mm -hmm. Re voilà, avec ce titre "I Can Feel the Fire" des New Barbarians. Alors sur lequel il y a effectivement Keith Richards et Ronnie Wood, donc ils sont les deux guitaristes de l'époque et toujours les guitaristes actuels des Rolling Stones, le pape de la rythmique etc les gens qui ont inventé un petit peu cette espèce de manière de, de faire du rock qu'on ne retrouve plus beaucoup pour tout un tas de raisons mais ce qui nous intéresse le plus et c'est ça qui est l'objet de notre émission c'est que quand on ouvre la pochette d'album nonobstant le fait qu'on apprenne qu'effectivement il y avait ce groupe des New Barbarians qui est le groupe un peu éphémère monté par Richard et Ronnie Wood je crois que c'était en 68-69 enfin, je, je sais qu'il y a un live précédent qui avait lieu au Kilburn qui est un théâtre à Londres dans un quartier assez sympathique on apprend deux choses. D'abord qu'effectivement, ils avaient fait des morceaux ensemble, puisque que Canfield Fire, je crois, euh, doit être sur un des albums solo de, de Ronnie Wood, sur lesquels il y a Richards qui joue, mais surtout, et c'est là où on en vient, quand on ouvre la pochette d'album, on découvre les musiciens qui jouent avec eux parce qu'ils jouent pas avec la section alors bien entendu il n'y a pas Mick Jagger qui chante on l'aura compris mais euh, c'est pas non, ce sont pas non plus le reste des Stones ceux qui, qui, jouent, euh, qui jouent derrière ça qu'on n'a pas, Bill wyman et Charlie Watts à la section rythmique et je sais même plus qui y a au clavier sur cet album mais il faudra le revoir je me demande s'il n'y a pas leur saxophoniste qui, <rire> qui joue par ailleurs mais lui il n'a jamais fait partie du groupe donc c'est une autre histoire non, à la basse nous avons euh, nous avons euh, ouais, non <rire> Non, nous avons l'une des divinités de l'instrument. J'ai nommé monsieur Stanley Clark. Et monsieur Stanley Clark est quelqu'un qui, voilà, est une sorte de, de, de très grand monsieur de, de je sais pas, il doit mesurer de mètres, enfin, C'est extrêmement impressionnant. Il a des mains euh, à peu près comme ça, là. Il a inventé une manière euh, assez, enfin, très spécifique de, de jouer, euh, de jouer son instrument, de jouer de la basse. Une sorte de basse piccolo. C'est assez particulier. Et qu'est-ce qui se passe Imaginez-vous. Donc moi, en fait, pour le dire en tout j'ai découvert une partie de la, de la musique avec, avec les Stones, avec Start Me Up, avec, des, des, avec Gimme Shelter, avec des, 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 des morceaux, I Can't Get No Satisfaction, des morceaux comme ça. Et, et on peut rester très, très rapidement, alors okay, on va de, euh, quand on se remémore quel, deux, deux, trois trucs, on lit qu'effectivement, ils écoutaient euh, deux, trois groupes ou deux, trois bluesmen, etc. Mais est-ce que ça permet fondamentalement d'aller plus loin Alors nonobstant, le fait que oui, les Stones ayant joué énormément de styles, de musique, on peut découvrir le fun qu'est le reggae à travers eux. Mais là, ce qui est très intéressant, c'est que si on se dit « Ok, je regarde la pochette d'album et j'accepte d'être déplacé », chose qui n'est plus possible, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je fais un « canfield Feel Fire sur » sur les plateformes, j'ai juste le nom du groupe. Mais qui y a dans le groupe J'en sais rien. Et en fait, l'idée d'aller découvrir d'autres musiciens et par ailleurs, d'autres styles. Et en fait, à travers la pochette, c'est là où on peut voyager en lisant euh, le line-up, c'est-à-dire le contenu du groupe, en l'occurrence de groupe live, mais on pourrait parler des musiciens en studio. Et c'est là où c'est très intéressant. Et donc, je vous invite à lire. Et donc, j'ai Stanley Clark. Et Stanley Clark, c'est le bassiste avec sa carrière solo, avec quelqu'un qui était dans Weather Report, euh, dans, dans, excusez-moi, dans Return to Forever, qui est un groupe de jazz fusion et qui a eu une carrière solo euh, assez, assez florissante, qui est une sorte de il faut pas se mentir, de, de très 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 gros génie de la basse qui a inventé de nouvelles systèmes, si nouvelles techniques, mais en tout cas qui a donné cette, à la basse fusion entre le jazz et le funk, et la world music d'ailleurs aussi, dès le début et le milieu des années 70. Quelqu'un qui a joué avec chick etc. Et qui joue donc là, le de luxe avec Richard et Ronnie Wood, et avec, euh, avec le batteur du groupe des Meters, aussi euh, accessoirement à la, à la batterie. Donc en fait, on a un groupe de funk avec eux. Enfin, on a un bassiste de jazz et un... ou de jazz rock, dirons-nous, et euh, qui fait le boulot. Et un batteur de funk, comme quoi bon on peut tout jouer et on peut aller s'amuser avec des gens. Et pour la petite histoire, si vous regardez à l'heure actuelle les pochettes des Stones, notamment des, des, derniers, des derniers albums, mais également des... Des derniers lives, vous découvrirez que euh, le bassiste qui joue avec les Stones s'appelle Daryl Jones et qu'il a été repéré euh, à 20 ans par Miles Davis et qu'il a joué sur des très 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 grands lives euh, de Miles Davis et qu'accessoirement c'était le bassiste de Sting aussi sur le Blue Turtle Project ça,
1: ça me parle parce que les Turtles c'est quand même une spécialité euh, du studio dans lequel nous sommes
0: exactement, mais en fait tu vois par exemple tu prends le premier album solo de Sting euh, qui est celui, celui qui fait celui qui a enregistré un peu en France euh, avec il y a live à Mogador et il y, y a ces superbes clips dans les châteaux euh, je sais enfin bon ça ressemble un peu genre à Fontainebleau mais c'est pas forcément ça et en fait c'est d'autant plus intéressant si on prend la, la pochette on peut découvrir Omar Hakim à la batterie batteur du il porte de l'époque Daryl Jones qui a joué avec Miles Davis donc il l'a recruté euh, il l'a recruté chez lui et il sort de chez Miles donc c'est Miles qui le prête entre guillemets à... Sting, je pense que ça se passe plutôt comme ça. On a un des frères, Marsalis, au saxophone, je crois, ou à voilà, la trompette, il faudra vérifier, mais plutôt saxophone et un clavieriste. Donc en fait, il a, il a un, si on regarde rien que la pochette, on peut sortir de l'univers Sting, et c'est un des albums les plus, entre guillemets, jazz. Celui où il y a ce superbe titre, « If you love, Body set them free », que je vous invite à écouter. Voilà. Et on peut sortir de l'univers purement Sting pour aller, là aussi, vers d'autres groupes et vers ce qui se fait de plus pointu et de plus pousser en jazz et en jazz fusion parce que Darryl Jones, quand il joue sur le truc de Miles Davis, c'est au max, c'est le truc le plus pointu de ce qui se fait. Et il joue sur l'un des albums pop et de Sting, les, les pas forcément les plus les plus vendus, mais en tout cas avec quelqu'un. Enfin, Sting, c'est le chanteur et le bassiste de Police. -à, à ce moment-là, voilà. Et là, il y a deux univers qui viennent se rejoindre. Et je trouve ça extrêmement intéressant parce qu'à l'heure actuelle, quand on regarde encore une fois juste les titres et la pochette sur les, sur les plateformes et ben on n'a pas la composition donc il faudrait retourner mais faut il encore avoir la curiosité donc c'est tout le chemin de découverte de la musique pas uniquement par le son ou par l'artiste qui signe, parce qu'en fait on ne sait même pas euh, à l'heure actuelle, c'est pas parce que c'est signé euh, par un groupe ou par un artiste que c'est forcément lui qui l'a composé accessoirement euh, les choses sont un tout petit peu plus compliquées que ça, y compris même que ce soit dans l'électro ou dans on va dire la techno ou la house euh, euh, ou le, ou le hip-hop euh, bah, qui chante qui fait réellement qui est le beatmaker qui est euh, qui est le producteur etc et en fait on peut découvrir il y a toute une chaîne en fait de, de liens et de sessions d'enregistrement ou même de producteurs et producteurs de comment j'aurais pu le faire aussi par les, par les ingénieurs du son. On aurait pu faire des Stones à Joe et Satriani en passant par tout un tas de groupes, rien que par les ingénieurs du son. Là, on va le faire par la basse, pour commencer, en écoutant Stan et Clark.
1: En fait, c'est vrai qu'à une époque, quand on, achetait, quand on voulait écouter la musique, on achetait un disque. 45 tours ou 33 tours, c'était du vinyle. Et effectivement, sur la pochette, on avait en fait tout. On avait, enfin en tout cas pour mettre les choses, on avait un peu l'histoire, un peu qui avait joué quoi, qui avait produit quoi. Aujourd'hui on est sur iTunes, on est sur Spotify, on est sur 10 heures, on est sur 11 heures ou même 15 heures. En fait on n'a rien, on écoute les morceaux, on est sur des playlists. Quelle est l'alternative qui a été trouvée par les artistes pour malgré le fait que les pochettes n'existent plus, que le support, le disque lui-même n'existe plus, pour parler de l'environnement en fait
0: c'est une bonne question, on parle bien du problème, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand il y a un artiste tout nouveau, tout jeune, etc., bon, même si nous n'avons pas toujours le réflexe, on ne peut que encourager à aller chercher sur des sites. Alors, on peut acheter, bien entendu, soit chez les disquaires, hein, etc., ou sur des groupes, sur des sites comme Bandcamp. Mais c'est le, le, le problème qui n'en est pas un. Parce qui diffuse énormément la musique qui n'a peut-être été jamais autant diffusée qu'avant. Donc, l'un dans l'autre, bon, voilà. Euh, et on ne parle même pas des, des droits d'auteur. C'est un autre sujet. Non, je, je crois qu'il faut s'informer. Il faut s'informer. Après, pour les artistes, c'est vrai que c'est extrêmement compliqué parce que là où on connaissait notamment la composition des groupes avec les noms concrets des artistes qui étaient dans les groupes et aussi et surtout des musiciens de studio qui pouvaient accompagner parce que là on va parler de musiciens de session et de musiciens de studio, euh, bon qui l'ont été et de très 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 grands musiciens de studio sur de très 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 grands albums que l'on verra tout à l'heure, bah là je suis pas sûr qu'aujourd'hui on les connaisse enfin le grand public en tout cas, puisse les connaître aussi facilement. Donc il faudrait aller dans peut-être que les magazines c'est là où c'est intéressant si on achète euh... alors je parle pas des Rolling Stones ou Rock'n'Folk si ça existe encore mais de newsletters, etc. peuvent probablement parler de qui fait quoi sur les albums. Mais ouais. j'en suis pas sûr. Ouais, mais ouais. c'était peut-être pas vraiment ma question mmh. hein.
1: ouais. ma question est, bon, en t'écoutant je suis allé sur Spotify j'ai lancé une playlist et je je tombe sur un titre qui s'appelle Super Salop. Je vais sur le crédit. Il est marqué, interprété par Andreas et Nicolas, composé par Andreas Martin, Martin Allier, et Nicolas Patra, produit par. Il y a un petit trait. Et puis, et puis, point final. Je trouve ça quand même appauvrissant parce qu'on ne sait pas qui a fait quoi en fait. Et pourtant, Spotify, on va dire que c'est quand même pas un service gratuit. Et non. Fait par des
0: amateurs. Et non, c'est un très très gros sujet, sachant que là, ils ont mis que les crédits, c'est-à-dire les gens qui ont effectivement, qui récupèrent de l'argent. Il faut le dire comme ça, du moins j'espère que c'est. Ok. <rire> alors non, c'est ça que ça veut dire. Mais normalement, il devrait y avoir des crédits. Si, si on va, alors le, le, le vrai sujet, c'est que si on va effectivement, normalement, sur le site, pas forcément de la SACEM, parce qu'on est sur des morceaux à, à, américains, mais il faudrait aller, voilà. Le seul endroit à l'heure actuelle qui, qui soit possible pour le grand public, c'est Wikipédia, parce qu'il y a des gens qui passent leur temps à faire les. À à recopier les fiches des albums et donc on peut savoir qui fait quoi sur, euh, sur quoi mais pour les artistes honnêtement je ne sais pas mis à part leur propre communication. Mais après, quand tu es musicien de studio, tu hurles pas euh, sur ton site que tu as fait ça ou ça, toi. Oui, oui. bon, enfin, quand, quand,
1: quand tu coûtes un titre sur euh, n'importe quel euh, service que tu payes, je pense que tu devrais avoir ce genre d'informations. Et, et euh, si Spotify et iTunes, Deezer nous écoutent, eh bien les gars, il faut vous piocuter
0: Exactement. Et faire le travail. Et surtout, j'invite, j'invite ouais, surtout les les, les, les auditeurs euh, et les, les auditrices et les auditrices et surtout les, les, les amateurs et amatrices et euh, bah de de musique à aller chercher qui fait quoi et qui et qui joue quoi parce que c'est ça la piste en fait de la fin c'est pas la seule bien entendu mais c'est l'une des pistes de la de la découverte euh, ce qui invite à savoir comment est fait le son qu'ils écoutent. C'est-à-dire que ce n'est pas non plus juste un produit, euh, voilà, euh, c'est que derrière, il y a, y a de l'art, il y a de l'artisanat, il y a de la technique, il y a énormément de travail, il y a parfois des, des heures et des heures et des heures, euh, voilà, on y reviendra dans d'autres émissions probablement, à savoir comment la musique est faite à un moment donné. Mais euh, là aussi, c'est que c'est pas quelque chose qui est encore ou déjà produit par des, par des machines et, tout. et en tout cas, ça là on, on parle de son qui au départ n'était pas euh, numérique <rire> cela dit en passant, donc on est encore dans un monde euh, un, un, peu, euh, un peu différent donc là, on va écouter le bassiste Steinley Clark qui est sur l'album de New Barbarians, sur le live qui accompagnait euh, Richard et, et, et Ronnie Wood va...
1: Stanley Clark, voilà. Gabaldon
0: eh anyway. ouais <laughs> Avec ce titre euh, un, peu, un peu musclé, mais bon, quand même, euh, c'est un tube, c'est un très 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 gros tube euh, du, du jazz fusion, du jazz rock, euh, voilà, de, de, de la musique en, en général, dont il existe des versions euh, en live avec euh, Justin Leclerc Clark, solo, avec, euh, avec le Return to Forever. D'ailleurs, c'est énorme parce que je crois qu'il y a Didier Locode ou Jean-Luc Ponty je crois que c'est plutôt ponty d'ailleurs oh violon dessus euh, voilà
1: ouais parce que y a, euh, ça a l'air assez dans le tempo alors que Didi Le coude, on sait bien que parfois il est impossible à suivre
0: il est, il est il est très il est très très il est très difficile et Le d'ailleurs c'est plutôt ouais, d'ailleurs c'est lui qui avait joué avec Magma si quelqu'un s'en rappelle Magma, si jamais vous regardez les pochettes de Magma vous verrez Didier Le coude, qui, est, euh, qui était plus dans la veine un peu Django euh, voilà Django euh, en Art etc sur le tout ce type ce type de jazz euh voilà et donc on est, on est on est plutôt on est plutôt sur ça et je vous invite aussi d'ailleurs à aller regarder les les versions avec euh, de live sur Youtube avec euh, dans la, sur la tournée que Stanley Clark fait avec Stuart Copeland euh, le batteur de police ce qui est pas mal parce qu'en fait ils habitent ensemble euh, enfin ensemble l'un à côté de l'autre quasiment ils sont voisins à, à Los Angeles je crois Moi, et, je croyais que euh... tu, tu, tu allais nous sortir un scoop. ah non non il non, n'y a, y a non. pas de <rire> Et en fait, ils avaient déjà monté, euh, ils avaient déjà monté des, un, groupe, un groupe ensemble dans les années, euh, dans les années 80, 80, fin 80, euh, etc. C'est euh, bon, une sorte de pop assez, euh, assez musclé. Voilà, et là, ils m'ont envoyé pas mal. Je me rappelle les avoir vus il y a, y a quelques temps euh, dans une salle... Euh, la boule noire, Bataclan, un truc de cet ordre-là. Donc on va suivre Stan et Clark. Ah oui, ouais. ça c'est bien ça. Nous, suivons, nous suivons Stan et Clark sur un album... De, de Chicoria, alors qui est, qui est, qui est un début d'album du Return to Forever, parce que Return to Forever, c'est le projet phare euh, de Chicoria, avant le Chicoria Electric, euh, qui est son groupe un peu, un peu solo. Euh, mais là, on est, on est sur quelque chose d'un tout petit peu différent, qui débute début des années 70, milieu des années 70, quand, quand Chicoria euh, sort du groupe de, de Miles Davis. Qui a longtemps accompagné, et en studio et sur et sur scène. D'ailleurs, euh, d'ailleurs, on peut le retrouver en, en, en duo sur scène avec euh, avec Monsieur j'arrête Mais c'est une autre. Ah ouais, <rire> Monsieur j'arrête ah ouais, 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 voilà. revenu de Cologne. C'est ça, exactement. Euh, bah, c'était avant, c'était avant. C est, c est, voilà, euh, c'était c'était avant. Et donc nous allons euh, nous allons écouter ça. Euh, Chicoria Spain. Avec Stanley Clark, à la basse. de ce morceau de Korea de qui dure une dizaine, de, une dizaine de minutes et que je vous invite à, à l'écouter dans sa version intégrale qui sera transmise dans la euh, Ah oui, parce playlist, que là, là,
1: tu nous l'as gravement, je violemment, je gravement
0: violemment coupé. Mais c'est pour la bonne cause, parce que nous allons mettre un morceau, justement. Et là, nous changeons, nous changeons d'instrument, nous suivons. En fait, nous allons suivre Chicoria. Nous passons de la basse au clavier. Et, pour la, et, et je vous invite aussi à, euh, re, à vous représenter l'espèce de bon musical que l'on vient de faire. C'est-à-dire que nous sommes passés de musique en 2 ou 3, 4, peut-être 3, 3, 4 accords parés, d'open de sol ou de do qui venait des Stones, un truc assez simple, relativement carré, qui fonctionne extrêmement bien, qui est joué par deux, un très, très 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 grand monsieur... Enfin voilà, je vous invite à écouter ce que Keith Richards fait en solo aussi. C'est un très 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 grand monsieur de la guitare. Mais le Chikorea, c'est autre chose. C'est-à-dire ouais, que vous êtes sur le midi matin Chikorea. Voilà. Euh... <rire> Exactement. Euh... <rire> Pardon. <rire> mais non mais on est on, on est on est d'abord sur une autre planète. C'est qu'on est on est passé d'une sorte de blues rock avec une voix comme ça, Jack Daniel c'est tout. Euh, voilà, I can feel the fire. Uh, um... Bah, à La vie est une plume, c'est le nom, c'est le titre de de l'album, et à à ce, à ce morceau Spain qui mélange euh, des influences flamenco, jazz, musique, enfin il y a tout, il y a tout là-dedans. C'est absolument, ouais. c'est absolument incroyable. Et ah, est... un
1: quinté... une sorte de
0: quintessence. C'est euh, la quintessence. Voilà, c'est joué par des musiciens qui, qui 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 viennent, qui sont à la fois euh, américains, qui ont été nourris dans ces, dans ces formes de jazz. Il y a il euh, y a comment Je crois qu'il y a Flora Purim au chant sur euh, sur l'album il doit y avoir euh, alors je crois que c'est Dom ou Rumao, je ne sais plus ou un des deux ou Arthur Morera qui est à la, au percu batterie etc je ne crois pas que ce soit le batteur d'après Lady White sur cet album il faudra regarder en tout cas c'est absolument incroyable et rien qu qu'en suivant le bassiste on a suivi le bassiste c'est qu'on est passé d'un morceau euh, type un peu rock années 70, machin, 76, on est là et ça crache et, et etc. Et on a un tout autre public, à une toute autre scène et à des gens qui accessoirement à l'époque euh, ne se côtoient pas beaucoup. Euh, on va pas ce sont deux scènes un tout petit peu, euh, un tout petit peu différentes et c'est encore probablement non pas pire parce qu'il faut là voilà, les choses n'étaient pas mieux avant. Euh, je suis pas, je suis pas du tout là dedans, mais qui me semble encore une fois un tout petit peu plus difficile de découvrir si on ne sait pas qui a joué, qui a joué sur quoi parce que le fait d'aller lire, en tout cas à titre personnel, m'a donné envie de regarder ce qui s'était passé pour aller suivre les musiciens en me disant tiens, qu'est-ce que je vais découvrir à sauter cette espèce de, de, de pas, à me dire ok, je suis dans les Stones, puis je vais me déplacer un tout petit peu pour aller accepter vers des musiciens dont je sais très bien qu'ils ne, qu ne font pas partie du groupe donc je vais découvrir une autre musique et je suis tombé sur ça. voilà. Et, 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 en, et en écoutant ça, et en suivant Chikorea parce qu'en fait, on peut le, on peut suivre. Si vous le suivez Chick dans sa carrière, vous tombez sur quelque chose comme ça. Miles Davis, bitch Corea, le sommet ah oui. du jazz psychédélique. Voilà. La purna du jazz. Sur un, sur un morceau ici issu de, des sessions et issu de Beachy's Brew qui s'appelle John McLaughlin sur lequel joue, euh, joue énormément, énormément de monde alors ce qui est très intéressant c'est que sur ces sessions euh, bah, vous avez plusieurs batteurs plusieurs guitaristes enfin il y a un seul guitariste de, mais normalement c'est McLaughlin il faudrait regarder euh, plusieurs batteurs c'est sûr vous avez au moins deux ou trois clavieristes euh, peut-être qu'ils s'arrêtent Chicoria Joe Zawinul tout un tas tout un tas de monde donc c'est c'est pas très très simple de savoir qui joue sur quel titre parce qu'en fait il, comme on le verra probablement dans un autre voyage texturé dédié à l'utilisation du studio ah ouais a fait. Vous avez euh, un truc extrêmement intéressant qui s'est passé, c'est qu'ils ont, ont pris deux jours et demi de, de jam intensif, euh, de 12 heures de jam qui ont été découpées, donc en fait on ne sait même pas d'où tout ceci sort. Jam, jam étant le prénom de Iroquois, euh, Jam Iroquois. Jam Iroquois, sûr. oui. Et...
1: Absolument, ce qui, euh... qui fera l'objet, <rire> je crois, d'ailleurs, d'un euh, prochain voyage qui texturé. Puis il me semble qu'on en avait parlé. De Javier
0: ou Oui, c'est fort, c'est fort, c'est fort possible. Euh, quoi qu'il en soit, c'est une invitation. au Voyage, nous allons suivre. Non, pas non plus de Chicoria, mais là c'est là où vous pouvez changer parce que quand vous tombez sur un album comme, comme Bitches Brew, là vous avez entre 15 et 12 personnes, sur, euh, entre 15 et 20 personnes sur le line-up, et je vous parle pas du producteur qui a découpé les bandes, euh, etc. Plus Miles Davis. Bon, et là ce qui est, ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on peut passer et on peut suivre la carrière euh, d'un de, des compars de. Miles à ce, ce moment-là qui s'appelle Josh Windows qui montre qui veut qui va monter un groupe à la sortie de, de ces sessions qui s'appelle Weaver Report euh, dont on parlera euh, dont on parlera bien entendu plus tard. Enfin, tout ceci n'est qu'une invitation au voyage. Voici c'est le morceau Badia. Et on, et, et, et on suit et on, et on continue tout ça grâce aux pochettes euh, aux pochettes d'album BadiA de Weaver Report. vous avez, dès le milieu des années 70, une sorte de mix. Parce que si ça avait été un DJ à l'heure actuelle, on aurait dit qu'il aurait commencé ambiante et qu'après, <rire> il a monté, il a monté. Et là, bon, ils ont...
1: <rire> et en plus, ils donnent ils la météo, il faut savoir... Ils voilà, il mais ils donnent la météo, quoi.
0: <rire> plus des billets d'avion, parce que là, je pense qu'on voyage grave.
1: <rire> ah, ouais, mal, c'est pas mal. à mon avis, ne mange pas que des sapins ou des girols.
0: retour sur les voyages euh, sur les voyages texturés nous avons écouté euh, weather Report ce groupe absolument euh, incroyable avec euh, en l'occurrence euh, Joe Zawinou d'Octavier euh, euh, Alfonso Johnson à la à la basse, euh, Wayne Shorter au saxophone. Je pense euh, Dom Uruma au percussion. faudra regarder, c'est l'album Tell Spining. Et ce qui est très, ce qui est absolument très, très intéressant, c'est que nous avons, pour la suite de ce voyage, le batteur Léon Ngudu, Ngudu chenkler Ngudu Chenkler à la à la batterie que nous pouvons suivre dans la suite hein, de ces voyages texturés parce que quand voyez-vous vous vous pouvez lire les toujours les les, les pochettes les pochettes d'albums et quand vous lisez ceux de Michael Jackson notamment de l'album euh, de l'album Thriller vous vous vous, vous rencontrez ce batteur absolument incroyable et euh, qui qui, qui groove comme quoi il y a des liens entre les entre les styles et entre les albums et entre des groupes extrêmement pointus comme Weber Report et bien entendu comme, euh, comme Michael Jackson. Je vous laisse avec Beat It sur l'album euh, Thriller. Et on suit le batteur. Leon Ngoodoo Chandler. Beat it. Michael Jackson. suivi le batteur d'un album d'un album de jazz de jazz fusion de jazz de world music en fait on sait même pas ce qu'on a écouté c'était badia de Weather report ouais, est on est passé de ça quasi inconnu au bataillon à l'un des tubes les plus écoutés de la musique de l'histoire ouais. sur l'album sur l'un des albums les plus vendus
1: voilà ce, ce qui, est, ce qui est en fait en soi est étonnant parce que autant ce qu'on a entendu juste avant était quand même assez exceptionnel et je veux dire euh, top et autant ce, ce qu'on est en train d'écouter de Michael Jackson est aussi exceptionnel les deux sont, sont exceptionnels en fait il y en a un qui est extrêmement peu connu et l'autre qui a qui a été écouté par au moins 95% de la planète. Voilà.
0: C'est le même euh, batteur, Léon Ngudu, Schenkler. Et là, solo de Van Allen. Et oui, en plus. Et alors, voilà. Directement au prochain morceau. Et... <rire> Enregistré, alors qu'ils ne se sont jamais rencontrés. Ils ont envoyé les bandes, elles ont traversé l'Atlantique, et c'est Quincy Jones. En fait, ça s'appelle ça s'appelle dans, dans la musique commerciale un crossover. C'est-à-dire que Quincy Jones avait besoin de faire vendre ça. Et en fait, il se trouve que malheureusement, et eh ben ça se vend plus quand t'es blanc que quand t'es noir aux Etats-Unis. Et l'époque. à l'époque. Fa... Ah ben, Et en fait il fallait passer, s'il si, si voulait que l'album soit euh, soit chartlisté dans les chartlists hors R&B de Michael, mmh. comme Michael l'avait été avant. Eh ben, il fallait un solo et il a appelé Van Halen. D'ailleurs sur le reste de l'album il y a Paul McCartney et les autres, les autres morceaux, soit, il n'y a que ça et Billie Jean, je crois, qu'ils sont issus des sessions différentes. Le reste est joué par le groupe Toto, accessoirement. Le, jeu, le reste de Thriller est joué par Toto, donc avec... Euh, voilà. C'est un album absolument... Euh... Voilà, un album absolument euh, incroyable sur lequel on retrouve, comme on le disait, Paul McCartney euh, et, et ce morceau BTT à, à, à cette session. C'est-à-dire qu'ils ont appelé Van Allen en disant, bah écoutez, ils nous font un solo, etc. Et il y pensait, il pensait à ce, à ce solo. Et Van Allen, à l'époque... Bah, c'est le gars qui voilà, qu est en train de, 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 ré, est de, vraiment, de révolutionner, encore une fois. Je crois la, que chez Lili Allen, il la, y a eu 20, et voilà. y a, il y a eu Lily C'est mais... ça, Lili Allen. <rire> c'est pas tout à fait pareil. <rire> donc c'est pas Allen de putois, ça va. Ok. <rire> ok, c'est n'importe quoi. Euh, donc du coup... Euh, voilà, il se trouve que c'est le même, euh, que c'est le même batteur, et je trouve absolument incroyable qu'en suivant euh, ce musicien euh, qui, qui, qui est décédé il y a il y a il y a quelques années, paix, paix à son âme. Euh, en suivant rien que ce musicien on puisse passer de quelque chose de, de relativement confidentiel et connu dans un petit cercle euh, de connaisseurs si ce n'est d'initiés, à cette musique même si Weaver Report est l'un des groupes de cette, euh, de, de cette tendance qui a été le plus connu et, 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 le, et, le, plus, et le plus vendu mais c'est pas non plus l'album ni le morceau euh, le, le, plus, le plus entendu et le plus passé sur les ondes et c'est pas quelque chose d'extrêmement facile que l'on a, a écouté parce qu'en fait c'est très world et puis il y a plein de breaks en fait, il n'y a pas tellement de thèmes qui, sont, qui puissent se, se suivre, ils ont, ils ont collé des choses c'est absolument euh, absolument génial à ce, à, ce, à ce niveau là et on passe rien qu'avec le batteur à cette session extrêmement encadrée extrêmement pour Michael Jackson par Quincy Jones qui est l'un des l'un des seuls morceaux, euh, d'ailleurs réellement crédité euh, crédité Michael euh, de l'album, parce qu'il y en a qui n'ont pas été composés. enfin vous irez regarder les fameux les fameux crédits. Faut quand même regarder le reste de l'album, mis à part Billie Jean est euh, quasiment enregistré euh, par, le groupe, euh, par le groupe Toto, ou par toute ou partie du groupe Toto, donc avec Def Porcaro, les frères Porcaro. Euh... Ce qui n'est pas mauvais en soi. Hein. Ah mais ce qui est absolument incroyable, parce que Toto devrait faire l'objet d'une de... <rire> étude euh, extrêmement poussée, euh, notamment de leur batteur euh, Jeff Porcaro, pour qui j'ai une... Euh... Voilà.
1: Pour, pour Caro, au sujet duquel nous avons échangé pendant un des, des premiers voyages texturés qui n'a pas pu être complètement mixé correctement. Voilà. voilà. Tout à fait. Voilà. Moi, je m'en rappelle très bien, à titre et, personnel. Exactement. En Mais... tant que
0: seul et unique <rire> auditeur de l'émission. <rire> Tout à fait. Euh, voilà. Donc... Euh... Nous pouvons ensuite aller vers la suite pour terminer euh, parce qu'à un moment donné il faut bien malheureusement euh, terminer le voyage. Et donc nous passons de Bitit, on suit le guitariste, on suit le, alors, le guitariste le soliste, on suit le, le, les 45 secondes de solo enregistrées euh, en cabine. C'est parti. C'est parti. Musique. Par ailleurs aussi de, de de Van Halen et donc notre voyage euh, notre voyage texturé notre notre voyage musical nous a euh, amené de d'une tournée, euh, d'une tournée assez anecdotique qui a fait l'objet de, de beaucoup d'histoires de de drogue, de limousine, de, enfin de trucs complètement euh, complètement fracassés, euh, de nos deux guitaristes des Rolling Stones dans les années 70, euh, au hard rock FM, on va pas se mentir non plus, des des années des années 80, en passant par la musique la plus pointue. Euh, du, du moment et, et, et par des publics qui ne se côtoyaient pas forcément est-ce que, est que quand on écoute Van Allen même encore à l'heure actuelle à 20 ans on va être attiré derrière par, par Weather Report et ou par Keith Richards, je ne sais pas en fait la, la, la question peut, se, peut, peut, clairement, peut clairement se poser euh, voilà typiquement vous écoutez de l'électro vous écoutez Laurent Garnier vous prenez euh, un album comme The Cloud Making Machine et vous vous rendez compte qu'il y a ce fabuleux claviériste qui s'appelle Buggy Vesseltoft euh, au clavier qui, a, qui va ensuite euh, et qui a accompagné euh, avant aussi et pendant et après l'album Laurent Garnier sur scène euh, sur des sur toute une tournée où vous avez euh, des versions absolument incroyables de The Man With A Red Face avec le clavier de 12 minutes qui sont jazzifiés où le Garnier joue, joue machine, il joue live carrément, c'est-à-dire qu'il ne mixe pas, il joue ces trucs. Bon. Tout à fait. On aurait pu passer par là. C'est-à-dire qu'en fait, on aurait pu faire ce voyage en partant... Euh, en partant du pape de, de, de l'électro française de, de ce qui a fait une partie de la, de la French Touch et d'arriver euh, au clavieriste à l'un des clavieristes de jazz les plus pointus des années 2000 euh, qui a révolutionné euh, l'ensemble de sa, de sa musique en justement amenant la touche, enfin, en faisant partie de, des musiciens qui ont à un moment donné amené la touche euh, de la musique euh, de, de, de la musique électronique bon, on l'a fait dans les années 70, on aurait pu faire la même chose mais voilà, faut, faut accès, en fait il faut se déplacer la musique est un déplacement est que je, je vais aller vers d'autres musiciens et je vais me dire je vais apprendre de, et, et on est, on est clairement là-dedans je pense que c'est ça le, non pas la leçon mais la piste du voyage voilà. oui je pense qu
1: peut-être qu'on pourrait dire qu'en fait quel que soit l'angle d'attaque ou, ou, la, ou, la, ou la piste que l'on prend le sentier musical que l'on prend l'essentiel c'est de rester avec les écoutes auditives complètement ouvertes et, et je pense que cette cette voix qui est de passer par la pochette est un truc génial. Quoi. On prend la pochette et on, on voyage à travers les musiques et tout ça, à travers la pochette. Et c'est simplement top. Voilà. Et ça ouvre toutes les portes. Plein de portes en tout cas. Exactement. Donc,
0: euh, de, de tous les styles. Et ça nous rappelle que les musiciens sont rarement seuls ouais. quand même à tout faire et que quoi qu'il arrive, bah ils, ont, ils ont besoin d'autrui ils apprennent, ils apprennent d'autrui euh...
1: ça nous apprend aussi mmh. qu'on peut avoir 20 ans puis après on a 25, 30, 40, 50 voire avant 10 ans et qu'on peut, peut, pendant toute vie on peut découvrir tout ce qui a été fait en termes en terme de musique et de sonorités diverses et variées et que, et que voilà quoi, tout n'est pas lié à un âge
0: ah non, absolument pas surtout que les pochettes n'ont pas, pas disparu parce qu'en plus elles sont vous avez des des, des albums euh, voilà je sais pas n'importe quel album à l'heure actuelle hip-hop etc sort ou même de drill hein, ce qui est le plus le plus pointu dans ce qui peut se faire en termes de, de musique je vois Gilles qui fait des yeux. oui non, c'est normal ouais, non je ne suis pas compris drill <rire> la la drill euh, ça ça a été inventé aux, aux États-Unis c'est c'est le, le mélange entre le hip-hop le reggae la trap quelque chose c'est très hardcore euh, inventé aux États-Unis extrêmement pop popularisé en, en Angleterre d'ailleurs ils sont extrêmement pointus là-dessus on va pas en passer mmh. tout de suite ça <rire> C'est autre pour chose pour une prochaine émission parce que là je connais ouais, pas du voilà. tout. Euh, mais, mais même ça, même ça, il reste voilà, il y a des artistes, il y a des chanteurs, il y, y a des beatmakers, il y a des producteurs, il y a des studios dans lesquels ça a été fait. Euh, je vous invite à aller à aller sur le sur le chemin de tous ces de tous ces artistes parce que finalement on, voilà, féturine de euh, pour parler un un autre euh, langage, voilà et à bientôt faire de et pour de terminer euh,
1: qu'est-ce que tu nous apprends une petite musique voyageuse euh,
0: qu'est-ce que l'on qu'est-ce que l'on pourrait mettre ben, en théorie Bittit était la dernière mais... ah oui c'était la théorie il y a la, théorie, et puis y a voilà, la pratique c'était euh, c'était <rire> un petit peu ce qui était là mais nous allons regarder ce qui se ce qui se passe, parce qu'après tout. Ah ouais, parce que euh,
1: du coup, coup tu nous après, as alléché euh, en euh, parlant euh, de tri, euh, de drill, <rire> et comme nous sommes ouais,
0: des voyageurs, je, je, euh, je, je ne peux pas suivre, euh, je ne peux pas faire le fil parce que euh, y a Van Allen ne joue plus ensuite. Donc, euh, il faudrait, alors, il, faut, hein, il faudrait, un, <rire> il faudrait un lien. Non, je vais, je vais tricher un tout petit peu. Ouais, non, il faut tricher, il faut tricher. Eh ben, nous, nous allons, nous allons tricher. Euh, je vais vous mettre le, le batteur qui joue sur le reste de l'album du groupe Toto ah, voilà, Rosana live Rosanna par, par Toto c'est le reste du groupe ouais, bon choix
1: Eh bien merci Igor et puis à très vite pour un exact nouveau voyage
0: texturé <rire> exactement chez vous <rire>
2: You never care for me
3: C'est